0: flushcarecom slash weight loss.
1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio doscientos cincuenta y ocho. ¿Cómo estás? José. Estoy. Estás. Estoy. ¿Tú vienes regresando de de una gira
2: por Centroamérica, ¿no? Sí, fui a Costa Rica, El Salvador y Guatemala. ¿Tres fechas seguidas? Tres países diferentes en tres días. Y sí, o sea, o sea, todavía no me recupero, porque no en sí los shows, los shows no pasa nada. O sea, yo sé que es un factor en mi en el deterioramiento de mi, ed- de mi cuerpo. Uh-huh, uh-huh. Pero el problema es que en, del jueves al domingo dormí 10 horas. Mm, es muy poco. O sea, sí hice el cálculo de las horas que dormí. Sí. Súmale que entre jueves y domingo di tres shows. De dos horas y media, tres horas. Sí. O sea, sí es un esfuerzo también. O sea, son, son como 99 canciones. Entonces... 10 horas de jueves a domingo. O sea, un huevón se duerme 10 horas una noche. Yo de jueves a domingo dormí 10 horas. O alguien horas.
1: muy cansado, a lo mejor. O un huevón. Como cuando, cuando yo regresé eh, a este fin de la Ciudad de México. Ahorita podemos regresar a eso. Pero el... Regresé el domingo. Domingo a lunes no dormí 10 horas. Pero sí dormí
2: ocho casi nueve. Por huevón, entonces. Pero acá has de cuenta que... Obviamente es, es un síntoma de, de edad, porque pues en el pasado te puede aguantar eso y con una peda. O sea, ¿Tu voz no sufre en el tercer show? Nah. No. O sea, no, no pasó nada con la voz. En el, en el tercer show, en el de Guatemala, sí eh, he platicado aquí que tengo una hernia abdominal. ¿no? Mm-hmm. Como que empecé a sentir el intestino salido. <risa> ya que en la segunda mitad del show, como que mucho esfuerzo. Entonces como que me aplanaba la panza o la hernia y, y metía el intestino y, y, se, y se sentía así como squish así, <risa> así y me dolía me, me, hubo un punto donde sí me dolía la hernia Ajá. Eh, pero no pasa nada eso no pasa nada el problema fue que los vuelos tenemos que agarrar vuelos bien tempranos porque es cambio de país sí. y luego tenemos que llegar a cierta hora y te dependes también de la cantidad de vuelos que hay disponibles Tienes que medir, a ver, si es cambio de país, tienes que mover todo el equipo, hacer aduana, irte al hotel, o se tienen que ir al, al venue a montar, o sea, tenemos que viajar bien temprano. Sí. Entonces, pues el show, pone tú, que terminamos a la una de la mañana. ¿Viaja con, con todo de producción? Uh-huh. A la una de la mañana. ¿eh? Y pues era irnos al aeropuerto a las cuatro. Entonces dormías tres horas. Sí. Y tres horas o dos horas. Ya depende de, de, de qué tan lejos. Por ejemplo, en El Salvador, el aeropuerto está lejísimo. O sea, de ida, o sea, de ida al hotel, cuando aterrizamos en, en El Salvador, hicimos casi dos horas oh, hotel. Sí. Y pues bueno, llego aquí a Monterrey y obviamente todo es compensado. El lunes que fue feriado mm-hmm. estuve chogarras todo el día. O sea, no pude ni pararme. Y como que tengo un malestar estomacal. No sé a qué se deba porque... La hernia. No comí nada mal. No comí cosas cuestionables. Mm. No, no no sé, pero no sé si sea también síntoma de la edad. O de ¿Tú, eres, ¿Tú eres de estómago sensible cuando mm. viajas? No. O sea, muy rara vez no de la panza. Sí sufro de agruras o a veces dolores, mm. pero muy de vez en cuando.
1: Mi problema es que yo no voy al baño cuando viajo. Todo eso es que
2: tienes que cagar a guapo en tu casa. No, no, no es por eso.
1: Es, no es por el, el, el no encontrar el gusto de ir al baño en un hotel o en fuera de mi casa. No es eso, sino algo pasa en mi metabolismo, en mi no sé qué. Yo,
2: yo en cualquier lado, ¿eh? Sí. <risa> sí. <O> sea, <risa> yo, yo, yo he ido en los lugares más cuestionables, lugares más sucios. Yo fui a lugares a ciudad, más incómodos. Yo fui a la Ciudad de México y no fui al baño una sola vez. ¿Cómo? Sí, está raro. ¿Cómo
1: regresas todo gordo okay? <risa> Sí, o sea, piensas de que si normalmente voy, digo, quizá tema desagradable, pero si normalmente... Es un tema de la... De la fisiología, sí, humanología, sí, pero...
2: Anatomía, biología... Sí, 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 si hermano. voy
1: todos los días normalmente y si dos días no voy, entonces pienso en, en lo que está todavía dentro de mi cuerpo. Pues ahí está. Ahí está. Digo, ya, ya fui, pero...
2: Y buena cantidad... <risa> Sí, buena cantidad. Buena consistencia. Mm, también. Sí. Pues no sé, no sé por qué sea. Ahorita me duele la panza. Me eché hace unos minutos unas pastillas Melox, que no son patrocinadoras del show. Mm. Pero bueno. Gajas del oficio, se dice, ¿no? Gajes. Gajes. Sí, pues es parte de... Y se viene el mes que entra una gira lo doble de larga, lo triple de larga a Sudamérica uh-huh. y nos dijeron que va a estar peor, entonces no sé qué le espera a mi okay. Pues Prepárate con medicamentos.
1: Gajes del oficio, hablando de eso. Ahorita puedo regresar también a, a platicar un poco del de el, el fin de semana, pero tú tienes eso. Son cosas que a ti te pasan en, en tu en tu profesión, más obviamente otras cosas. Pero en, en mi profesión, trabajando con chavos. En un ambiente educativo Todo lo que te enteras De familias De situaciones de chavos Obviamente no me voy a comparar con un médico Sea de salud física o mental Digo, porque ellos se enteran Todos los días de cosas que Obviamente pesan mucho Pero aquí también te enteras Hoy, por ejemplo eh, Tuve junta con una familia Y platicando sobre el desempeño De su hijo y demás Y luego ya me entero que tienen ahí una situación de salud en la familia con otro de sus hijos, muy grave. Son situaciones muy pesadas que te enteras de y tienes de alguna u otra forma a lidiar con eso. También el fin de semana que fuimos a Vive Latino, tuvimos eh, presencia de la escuela de aquí de Monterrey y de la escuela que tenemos en la Ciudad de México. ¿Cómo funciona eso? O sea ¿En qué escenario tocan? Hay como en, en muchos festivales, hay activaciones que suceden en diferentes partes del festival que suceden fuera de los escenarios principales. Puede haber un, un escenario acústico, puede haber un, no sé una activación de alguna marca. En Vive Latino tienen un que está como que atrás. Foro Sol, ¿verdad que Foro Sol es,
2: es todo o es donde está el escenario principal? El Foro Sol es en el escenario principal y luego afuera son el autónomo de los hermanos Rodríguez, algo así, sí y es donde ponen otro escenario. Llevo muchos años sin estar en un video latino, entonces no, no sé si ya haya cambiado la, la estructuración no. o la distribución de escenarios. Yo fui
1: hace 3, 4 años y, y era muy similar. Y cuando fui hace 10 años, también cuando tocó Flippy ahí con su proyecto solista, y también era muy similar. Pero hay atrás del foro Sol entonces, del escenario principal, uh-huh hay como un parque donde ponen un escenario y hacen algunas activaciones ya más onda. Bueno, allá era
2: donde en mis tiempos, ahí ponen como el Hospitality. Bueno, todavía, pero atrás del Hospitality
1: entonces. Está a un lado, se puede decir que está Hospitality y los camerinos. Y luego, bueno, atrás de eso hay como que un pequeño parque. Donde hacen una zona de descanso, ponen algunos food trucks y... ¿Pero esa zona de descanso es para el público? Para el público, Ah, para el público. Y ahí ponen un escenario y hacen diferentes tipos de activaciones, invitan a, a diferentes escuelas, por ejemplo, y hacen algunas otras cosas que... Bueno, X realmente, pero está bien padre aunque no estamos tocando en un escenario grande con un público que a lo mejor está esperando a que que se suba, no sé, el el próximo acto. Y en ese movimiento la gente, pues, pasan por ahí y sí hay público. Entonces, a lo mejor cuando tocaron los chavos había, no sé, 200 personas a lo mejor que estaban ahí. El el viajar con chavos, pues, tiene sus pros y sus contras.
2: O sea, si uno de ellos, de los morritos del School of Rock House Band, llena un currículum, quiere ser no sé, eh, doctor uh-huh. en actividades extracurriculares o extra materia extra académica sí. pone toque en un video latino. Yo ¿O, pudiera, ¿O sea cuenta?
1: Yo pondría, yo pondría eso si yo fuese uno de ellos, sí. Fácil. Ok, entonces sí cuenta.
2: Sí, cuenta. Digo, no es, no,
1: no formaste no, o sea, parte no,
2: de no, un no, póster. No, 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 no quiero como que eh, compararlo con Rojo Chili Peppers. No, no. O sea, Rojo Chili Peppers puede poner.
3: Hemos en su, tocado en, en, en
2: su currículum. Sí. De, de Flea. Ajá. Puede poner toque en el Vida latino. ¿no? 2023. Sí. Antonio de School of Rock Ajá. House Band puede poner lo mismo que Flea. O sea, sí, <ríe> sí. sí. Sí, es que todo depende
1: cómo, cómo lo quieres utilizar. Yo diría que aunque tocaste en una activación, en algo que sucede adentro de Vivi Latino,
2: para no complicártela... toca en Vivi Latino. Pues, Latino. O sea, literalmente tocaste en el Vivi Latino. Sí,
1: y tuviste un,
2: un, un brazalete que te
1: no decía talento, pero ten, tenías acceso a, a, al backstage y, y estar, no a Hospitality, pero en la zona ahí donde se mueven los artistas. Entonces, sí se sienten artistas. Se sí, yo también tenía ese proceso. mamando raza o no? <risa> no, me topé con algunos conocidos, eso sí, pero, pero Tira no. Tiran nombres. ¿Con quién me topé? No, pues sí. es que el public, tú vas a saber quiénes son, pero el público no va a saber quiénes son.
2: Ah, o sea, no... No artistas. No te topaste sí. con... ¿Con el de Café Tacuba. No, no, no. no. ¿No topaste con Saúl Hernández?
1: No, me topé con gente que trabaja en la industria, pero que no no son artistas. Pero que tú también conoces a ellos. Entonces, que no se me vaya a
2: caer en ningún nombre por aquí. No, no, no. Yo yo los nombres me los guardo bien en pantalones y en agujeros. Mm Sí.
1: Entonces, pero sí es una experiencia, obviamente, increíble para ellos viajar, para empezar a viajar. Eh, con instrumento y llegar a un hotel. Luego, obviamente,
2: estos son muy chavos. O sea, viajar con instrumento, ¿qué? Lo tiraste como si fuera un plus.
1: Pues sí lo es.
2: O, o sea, sea el, el, el ir en el aeropuerto, es que yo tengo una analogía muy certera. Uh-huh. Ir en el aeropuerto caminando con tu instrumento a un lado y que una señora sentada esperando a su vuelo diga, ah, mira, ese güey va a tocar en el vive. Mm. O sea, es parte de la experiencia. Ajá. El ir por, el, por, el, por aeropuerto. el aeropuerto con tu instrumento. Mm-hmm. Con tu, y con tus lentes de sol. Ah, claro. Y con tus Converse. Ajá. Y contrabandeando una botella de Jack Daniels. <risa> Cuando yo estaba morrillo, estaba en el colegio. No sé por qué. Haz de cuenta que no teníamos uniforme, ¿ok? Era, era de esos colegios con, con uniforme. ¿En qué consistía el uniforme? Era una camisa de botones de manga corta blanca, unos pantalones de poliéster o de algodón, no sé ni qué eran, así de esos calurosos, color gris. Poliéster, probablemente. Zapatos negros y y cinto, ¿no? Pero el uniforme de deportes era una camiseta, un jersey, que pues en ese entonces no había jersey no, no eran los jerseys así como los conocemos hoy en día, de que con la telita para que no sudes uh-huh. y para que esté fresca, no, era un, era un jersey verde, color verde, grueso así que picaba, no sé cómo lo hacíamos. Pero cuando jugabas en el equipo de tu, de tu categoría, y la categoría era por, por año de nacimiento, uh-huh. entonces pues era de que la 80, la raza que jugaba ahí nos ponemos abajo De la camiseta blanca La camisa verde abajo Entonces era como un escudo Ok O sea, era un, no un escudo Era como una medalla Colgada de que Yo juego al rato fútbol Con la selección ah. del 80 Ok Podríamos tenerla en, en la maleta. Pues Y de sí. que pues, Cuando te cambias para el entrenamiento, te quitas la blanca y te pones la verde. Pero sí. no, nos ponemos la verde abajo okay. para que se transparentara Ajá. que abajo hay verde. Abajo de eso blanco hay verde y eso quiere decir que tú juegas fútbol para la selección del 80.
3: Uh-huh.
2: Entonces, la camisa verde es la guitarra en el es aeropuerto. Es la guitarra en el
1: aeropuerto, sí. Que yo vengo a tocar. Andar por el aeropuerto con un instrumento eh, es señal de... Pues ese puede ser artista. Entonces sí está padre, pero no es eso, no es pasaportear tu, ¿se dice así no? Pasear tu pasear. pasear, tu instrumento por el aeropuerto, sino es que agarra tu guitarra porque vas a ir a México, porque vas a ir a tocar ahí. Es un poco como, no sé si tú viajaste para jugar torneos de fútbol o algo ¿Sí? así, también es el el viajar para hacer... Pero no, ah, bueno.
2: o sea, no es como que iba en el aeropuerto con mi
1: balón. No, no, no. Pero ibas con tu equipo, seguramente uniformados. y ¿sabes? en camión. Bueno, ok. Pero es la sensación de que vamos a viajar juntos para... Como ellos, como banda, que eran 10, viajan juntos para, para tocar. entonces Pero lo que iba a decir es que son estos son chavos. El house band de ahorita son chavos. El más
2: chico tiene 12 años. Entonces están entre 12 y 16. Ah, no, yo estoy hablando de eso que te conté del entrenamiento. Era en primaria, ¿no? Máximo en ah, okay. secundaria. Sí. Teníamos 11, 12. Pero por lo mismo, son
1: tanto más fáciles de controlar como más difíciles. Más fáciles porque todavía no traen esa inquietud cuando cumplan 17. E inclusive cuando toca viajar con los que tienen 18. O sea que todavía no son drogadictos. No, que todavía no buscan salir a la fiesta y a lo mejor tomarse una HB, Ellos son todavía más chicos, más inocentes, pero te pregunto, creo que el inocente eres tú.
2: A huevo, uno de ellos se puso hasta la madre.
1: No, no creo. Por supuesto, no me no sí. hubiera dado cuenta. Eh. Pero bueno, él... Es el... muy fácil de engañar. <risa>
2: bueno, no, no, profe, estoy bien. <risa> estoy bien. <risa> hasta el culo el morro. Sí.
1: Y, pero sí preguntan un chorro de cosas Y no y no son muy rápidos tampoco Entonces sí se vuelve Muy tedioso el, el sábado después de tocar Nos quedamos a ver un show Que yo la verdad no aguantaba más Querían quedarse luego a ver Café Tacuba Y les dije que no, vamos de regreso al hotel culo. Pues habíamos estado ahí ya Largas horas bueno, ¿A quién vieron? A León Larregui ¿Y qué tal Había mucha gente, me sorprendió la cantidad de gente No tocó en el escenario principal lo cual me hubiera extrañado.
2: ¿Te hubiera extrañado si él hubiera tocado en el, en el escenario principal? Como
1: solista, sí. Okay. El, sí, a esa hora. Tocó a las ocho y media. O sea, es buena hora. En cualquier festival, a partir de las siete, yo digo que es, es buena hora para tocar en un festival. Pero sí se juntó mucha gente. No sé, no sé cuánta, pero sí había. Y pues tenía un show de una hora. Tiene algunas canciones que se me hacen buenas. Tocó a, a algunas canciones que a, al parecer va a salir de un disco nuevo, que no, no me llamaron mucho la atención. Pero sí, bien. Yo ya estaba muy cansado y yo me quería ir. Tenía rato de estar ahí. Y... ¿Tomaste? No, no. ¿Por? No, pues no, no quiero andar tomando. Si sí, voy a poner el ejemplo con los chavos. Para que sepan que les espera. Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí trabajando, cuidando a niños, no puedo. Y, ah, eso también. Yo porque, cuando estoy trabajando, estoy tomando. Ah, sí, pero pues es, es diferente. Tú no andas ahí cuidando niños, yo. Los de mi banda son como niños. <risa> nosotros, había papás viajando con nosotros, pero muy, muy vivos los papás, porque nosotros nos hicimos cargo de sus hijos y ellos, Andaban ahí y de repente nos veían con sus hijos ahí y saludaban y se iban a, a ver algo. Y, o sea, ellos estaban festivaleando, sus hijos en el mismo festi- festival, pero con nannies, se hace cuenta, o sea, con cuidadores. Entonces era, era nuestro trabajo. Pero sí si se vuelve, cansa porque vámonos, se empiezan a mover, de repente ven algo y todos se paran. Y, y no los quieres perder, entonces regresate por ellos y es un poco como te vuelves como ese perro que va... Arreando las ovejas. Ajá. Y, y de repente llegamos en la van a algún lugar y bájense y no se bajan. Y a ver, bájense y todos están con sus celulares. Eh, y ya por fin uno se baja, se baja y se para justo en, en la banqueta enfrente de la salida de la van. Entonces nadie más puede bajar. Entonces sí hay mucho de corretearlos y moverlos, pero al final de cuentas pues todo salió muy bien, nada más que yo el sábado ya estaba muy cansado y con con mecha, se dice ¿no? mecha corta.
2: ¿Cuánto tiempo tocaron?
1: Tocaron como 45 minutos y muy bien. El domingo regresó o regresamos, yo no, yo ya me regresé a Monterrey, pero la escuela de, de México y a lo que iba con gajes del oficio es que cuando trabajas con niños y con familias y demás, suceden cosas que a veces te pueden estresar, te pueden agobiar, te pueden, como la noticia que recibí hoy de una familia, te, te pones triste inclusive. El domingo se preparaban para ir y de repente me, me, avisan de que oye, el baterista no dice que no va a ir.
2: Por el School of Rock de México. Ajá,
1: de Pedregal. ¿Y por qué no iba a ir? Porque X razón. O sea, era, ¿Pues di la razón? Pues todavía no me queda muy claro si hubo una situación... ¿Se pelearon? De crisis. No, no, no. Era una, un tema familiar. Ah, pensé que
2: hubo... No, no, no. Hubo broncas. En no, banda. no hubo
1: broncas. No, era un tema familiar. No me queda muy claro todavía qué era. Obviamente eso causa mucho estrés para todos porque, oye, el... El baterista no va, digo, son, no es el único baterista, pero ahí se dividen, cada quien participa en diferentes canciones. Pero ya lo podían resolver. Dicen, ok, aunque vaya a faltar, tenemos resuelto el show. Entonces se enfocaron a prepararse, a salirse y ir a Vive Latino, que también es toda una logística para que entres por la puerta, que te indican, que demuestres tus acreditaciones, que te estaciones donde vienen por ti, te traspasan por todo el... Festival que es un área muy grande, entonces sí hay una logística y todos tienen que irse juntos. Entonces, ya cuando van en camino, este chavo avisa que no, siempre sí voy a ir. Y le dijeron que no, pues ya no, ya, ya no cades. ya no, ya no vas, ya lo resolvimos y, y ahorita pues seguimos el protocolo que nos indica el festival y no hay mucho que podamos hacer.
2: ¿Tú ya no estabas?
1: No, yo ya estaba rumbo al aeropuerto para regresarme a Monterrey pero me están avisando de esto y como que consultando también de qué qué hacemos porque luego los papás empiezan a enoja- enojar, o sea los papás de ese chavo y entonces empieza a causar eso obviamente un malestar y un estrés en lugar de estar divirtiéndose y, y disfrutando el día que van a ir a tocar en Vive Latino y luego poner en su currículum que toqué en Vive Latino en sin batería entre comillas. 2023 sí Digo, entre paréntesis. Sí sucede todo todo sale muy bien obviamente un poco golpeado a lo mejor por tener falta de un integrante. Y luego yo hablo con el director musical el día siguiente, el, ayer lunes, como que para aterrizar un poco lo que había pasado y, y para terapiar también un poco el... Porque sí es muy... Y eso es a lo que iba con, con Gajes del Oficio, que trabajas con niños y con sus papás. Y si tú tienes un niño, una niña, que a lo mejor... Batalla con su conducta o que puede llegar a ser problemático, conoces a los papás y te, y te das cuenta del por qué. O sea, un niño que tiene una conducta, muchas veces los papás también, uno de ellos, tiene una conducta que puede causar conflictos. Y, y cuando tienes a gente conflictiva, pues también tienes tú que saber lidiar con eso. Eso es el gajes del oficio. Esos son mis gajes
2: del oficio. Sí. Suena muy manejable. Digo, desde aquí afuera, ¿verdad? Ya estando en tu posición, probablemente yo los mando la chinga de que. Ah, no quieres ir, no vayas, güey. Y el papá, oye, que no sé qué. Tu hijo no quiso ir, bye, o estoy ocupado y te guacho. Sí, pero tienes que tener mucho tacto para hacer eso. Entonces, no, por eso no me dedico a eso.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Estando en Vive Latino. No, no estando en Vive Latino. Estando en la Ciudad de México el sábado que tocamos a las 5 de la tarde. Entonces tuvimos la mañana para pasear por la Roma donde nos quedamos. salir a desayunar y luego le preguntamos a los niños, bueno, ¿qué quieren hacer? No, pues hay una tienda de discos eh, que por cierto te compré un disco y se me olvidó traértelo luego uh. te lo doy ¿qué, se compra, qué disco se compra un, hoy en día un niño de 12? compraron uno se compró eh, Hysteria okay. de Flappard uno se compró algo de Radiohead okay. alguien se quería comprar algo de, de Soda de Stereo pero creo que no encontró alguien quería algo de Metallica eh, sí o sea sí me da gusto Sí me dio gusto escuchar lo que andaban buscando ahí en la, en la tienda por ejemplo en el desayuno el día siguiente estamos hablando de canciones que ellos les gustaría tocar en su en su set y empezaron a votar ¿no? qué tal y qué tal y, y, y mucho pink floyd por ejemplo le, hay el chavo que tiene 12 años yo le pregunté bueno cuál otros discos yo conozco a unos cuantos de pink floyd pero no me he clavado en la discografía de pink floyd y le digo, oye, fuera de Dark Side y, y, y ¿cómo se llama? Y The Wall, ¿cuál es? Y no, pues todo lo que hicieron en los setentas está muy bien, pero empieza con tal y luego date tal y un niño de 12 años yo a los 12 años, yo no tenía esa como que noción musical de diferentes bandas me pregunta de repente, oye Andreas ¿cuál es tu disco
2: favorito de Metallica
1: y por qué es Master of Puppets? Y qué
2: tal si le dices, no Niño pendejo, ese no es. Es Ride the Lightning. Sí, a, a,
1: a, otra persona me dijo que el, el mejor disco de Metallica es Ride the Lightning. No, no sé, realmente yo he escuchado ambos, pero cuando, cuando me hice más fan, si se puede decir, de Metallica, fue ya cuando salió un poco más mainstream con The Black Album. ¿no?
2: Y, y dijiste eso y no, no te bullearon
1: No, 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 no dije eso. Sabiendo... Ah. Sabiendo que pudo haber consecuencias, no dije nada. Entonces, ah, bueno, está bien. Fuimos a la tienda de discos y de regreso al hotel, iba caminando con un papá de uno de ellos y me empezó a preguntar, oye, ¿y ¿cuánto llevas aquí en México? Y le dije, no, pues de hecho, cumplo, este año cumplo 25 años. Es más, le dije, hoy es 18 de marzo. Yo llegué 18 de marzo en 1998. Hoy cumplo 25 años viviendo en México. No, 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 no lo tenías en cuenta. No lo tenía, o sea, sabía que este año son 25 años, pero no tenía ese día como... Pero sí me acordé que había llegado un 18 de marzo, entonces le dije, hoy cumplo 25 años. Y le dije, sí, está cañón que toda mi infancia, todo mi upbringing, toda mi formación, se puede decir, sucedió en Suecia, me graduó y luego ya vengo a México para pues, buscar trabajo, para pues hacer lo que, lo que esos 25 años he hecho. Pero lo, lo curioso es que cuando yo pienso en, en esos 50 años que ya voy a tener pronto, los primeros 25 años siento que sucedieron
2: un chorro de cosas y que en los últimos 25 años... No han sucedido tantas. No han sucedido tantas. Pues o sea, Obviamente han sucedido cosas importantes. Por ejemplo, el casarte. Por uh-huh. ejemplo, el tener una y luego dos hijas. Ajá. Por ejemplo, conocerme a mí. Sí, también. Por ejemplo... Un hito. El COVID. Sí. Por ejemplo, el sacar tu canción. Ajá. Debutar como artista en Spotify. Sí. Son cosas muy puntuales. Sí. Pero cuando estás morro, o sea, cuando estás creciendo, pasan muchas cosas, pasan muchas primeras veces muy seguido. Sí. Entonces, cuando estás niño o estás morro o estás creciendo, sientes que un año o una etapa dura muchísimo más de lo que duraría ahorita algo. Uh-huh. O sea, antes, un verano, o sea, cuando tenías 10 años, un verano era eterno sí. y estaba con madre porque era de vacaciones sí. y si tenías la fortuna de salir de vacaciones con tu familia o con un, algunos, la familia de algún amigo, regresar a tu casa... Eh, tener tiempo libre, despertarte a la hora que quisieras, este ver caricaturas todo el día, comer cagada todo el día, irte con amigos a jugar fútbol, donde tú quieras, se pasaba eterno ahorita un sí. verano. Pues es que ya es como si fuera un día, una semana en junio es como si fuera una semana en noviembre. Sí, o sea, a, aparte también la movilidad que
1: tenías a esa edad, que era obviamente muy limitada, tus papás te llevaban a un lugar y te quedabas ahí, uh-huh. y seguramente lo he mencionado aquí antes, que nosotros todos los veranos íbamos a un, una casa de campo que teníamos, no tan lejos de Estocolmo, pero 50 minutos fuera de Estocolmo pero yo pasaba ahí todos los veranos y conforme fui creciendo y, y jugaba mucho golf, un verano fui a un torneo en, en Estocolmo, y fui a mi casa con un amigo fuimos nada más el yo muy, muy aburguesado, ¿Sí? el jugar golf ajá, sí como ¿cómo dices? ¿Entre menos entre más chica la pelota? Más elitista, por sí. Bueno, y llegamos a mi casa en era julio. Y yo llevaba años de no estar en mi casa en julio, porque desde junio que salíamos del colegio, junio 5, 6, 7, íbamos allá y regresaba en agosto. Entonces, el llegar a la casa en julio era como llegar a un... Como en Stranger Things, hace cuenta que llegas al, al upside down? O sea, como que a un, a un mundo que no, que no conoces. Ahorita te mueves entre un lugar y otro y, y como dices, hay una primera vez, la primera vez que tú subiste a un avión para viajar a un lugar, cuando fuiste fuera de, 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 al extranjero por primera vez.
2: Yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que me subí a un avión. ¿No? ¿No?
1: No. No que sea un recuerdo así muy marcado tampoco para mí. Me acuerdo de algunos viajes que hicimos me acuerdo uno en particular que fuimos de vacaciones a una de las... No sé si era Tenerife o Lanzarote o algo así. Una isla en las, por ahí por las Canarias. Donde cuando todavía se fumaba en los, en los aviones. Y me acuerdo que yo, nos tocaba a nosotros en no fumar. Pero te podía tocar no fumar y que el de al lado estaba en fumar. Entonces,
2: a mí en el, la última vez que me tocó un avión donde se fumaba. No me lo vas a fue en el 2003. Mi vuelo era a Tijuana, porque iba yo a San Diego. Ajá. De hecho, iba al Super Bowl, que fue en San Diego, a ver a los Raiders perder contra los Tampa Bay Buccaneers. Y nos fuimos en una aerolínea que ya no existe, que era Aero California. Okay. Y me llamó la atención, en el 2003, güey, que de la fila 14 en adelante se podía fumar. Y la raza prendía el cigarro y yo... ¿Qué pedo? super ochentero. Sí, este
1: vuelo que yo te digo era 84, sí, 85. Sí, ochentero. Sí. 2003. Pero sí, de morro sentías, como dices, no
2: que duraban más. Pues es que imagínate, del 2010, de 2010, tenías 10 años Ajá. y luego cumpliste 15 años. Sí. Es una eternidad de tiempo. Sí, son cinco. Sí. Y son cinco años. Sí. O sea, 2018. En el 2018 yo tenía 10 y en el 2023 voy a tener 15. Pues tú háblame del 2018 y yo te digo lo que hice todo el año. Me acuerdo perfectamente qué pasó. Pero pues imagínate cumplir 15 años en el 2023, hace 5, fue hace una eternidad. Sí,
1: pero me me puse a apuntar algunas cosas que, que han sucedido. Deja tú de los últimos 25 años, nada más del 2000 al 2010. Como que para darle un poco de perspectiva, porque cuando me puse a pensar, 25 años sí es mucho, y si nos regresamos en la historia, en 25 años inició la Primera Guerra Mundial e inició la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y en medio hubo pues, The Roaring Twenties y luego una The Great Depression. O sea, como que a nivel mundial se siente que su- sucedieron muchas cosas. Y ahorita... Como que pasan las cosas y, y ni te das cuenta hasta sentarte a lo mejor revisar, bueno, ¿qué pasó? Y si vamos del 2000 al 2010, 2000, aquí en México, fin del PRI, después de 70 y tantos años, que pues sí, es un, es un, es un gran cambio. Un año después, 9-11, que también tuvo pues, implicaciones hasta la fecha, en cuanto a geopolítica y, y warfare y todo eso. Y también el, el cómo viajamos. O sea, hay definitivamente un antes y después. Antes era más cómodo viajar, ahorita se ha vuelto... O sea, viajar por Estados
2: Unidos y es, es complicado. Para empezar no puedes ni hacer conexión en Estados Unidos si no tienes visa. Sí. Eso está muy cabrón. Por ejemplo, eso. Entonces,
1: sí, está, sí, sí hay un antes y después. 2002... Myspace, tú fuiste... Tú andabas en Myspace. Sí. Yo no, yo la verdad no, nunca... O sea, supe de Myspace cuando ya no era la cosa. Pero sí es impresionante cuando te enteras de las bandas que se dieron a conocer a través de
2: Myspace. ¿Cuánto duró Myspace? Mm, ponle tú que el apogeo del Myspace fue del 2005 al 2009. Ok. 2010, 2005-2010. Y en el 2002 también nace Maya. ¿Con grandes implicaciones mundiales?
1: No hubo grandes implicaciones mundiales, pero a nivel, a nivel eh, micro sí hubo implicaciones en el sentido que... O sea, me acuerdo cuando, cuando nació, obviamente que me acuerdo cuando nació, pero me acuerdo el sentir de que como y, y eso me lo habían platicado, había leído de eso, pero de repente cuando ya eres papá, cambia un poco o, o mucho tu mindset de que ya tienes la responsabilidad de, de otra persona que depende totalmente de ti.
2: Implica sí, que sí... un tema con eso. Mucha responsabilidad. Nos autodenominamos la raza inteligente, ¿no? O la especie inteligente del planeta Tierra. Pero está cabrón cómo un niño de 10 años no es independiente. Uh-huh. Sí. O sea, si, na- si un perro tiene perritos, uh-huh. Ese perrito ese puede ir a la chingada y al, al tercer día ya vive solo. <risa> sí, o, o com, sí, o cualquier animal de la selva o cualquier. Pero no, el ser humano. Sí. O sea, no es realmente independiente. Yo creo que hasta los 15, 12, 13. Sí, algunos, de que ya,
1: algunos mucho después, pero sí.
2: Está cabrón.
1: Sí. O como los, no sé, animales ya más salvajes que nacen y salen corriendo. ¿Hace cuánto? Levántate porque ahí viene un león. Sí, sí, está cañón. Que nosotros
2: sí somos muy... No somos la raza más... Pues somos muy vulnerables, digamos.
1: Digo, luego ya desarrollamos la capacidad de pensar y demás, pero al nacer somos muy vulnerables. 2003, inicia la guerra en Irak. 2004, el tsunami. ¿Te acuerdas tú del tsunami? En Japón. El que pegó mucho en Indonesia, pegó mucho en, en Tailandia. Hubo como 250 mil personas muertas. Y también nace Facebook en el 2004. En eh, 2005 muere el Papa. Juan Pablo abril, II. ¿no? Sí, abril, creo que abril 2. Abril 2. Y nace también eh, YouTube.
2: Con la caída de Edgar. La caída de Edgar, creo que fue el primer video en YouTube. (risa) El primer video viral. (risa) Fue el primer video que vi yo en YouTube. La caída de Edgar. 2006
1: nace Mila y también nace Twitter. En el 2007 no encontré nada significativo. ¿2007? Pues no es... ¿Facebook no nace en el 2007? Yo creo que se hizo muy popular en el 2007. O sea, nace en el 2004, pero pero cuando ya se hace muy mainstream creo que es hasta 2007. ¿Qué sucede hoy en día en Facebook? De repente entro y sí hay cosas sucediendo.
2: Sí hay, sí,
1: sí hay todavía cosas. Sí hay cosas, sí. Pero, pero yo sí no soy activo en Facebook, pero sí hay suceden cosas. O sea, no me pierdo de mucho. No, te pierdes de absolutamente nada, nada. Eh, 2008 fue la crisis económica más grande desde la eh, Gran Depresión. En Estados Unidos. En Estados Unidos, pero pues obviamente... Sí, sí
2: hubo efecto dominó, pero... Pues, sí, no pero principalmente en Estados
1: Unidos, en Estados Unidos sí. Eh, en el 2009 eh, nace WhatsApp y hay una pandemia, no sé si te acuerdas tú de, de esa pandemia. H1N1. Sí, que inclusive que fue por estas fechas más o menos... Era la influenza, ¿no? Ajá, y cerraron escuelas... Un par de
2: semanas. Y era justo cuando habíamos abierto nosotros culo Rock y fue por eso que cuando llega el COVID, era ah, en dos, tres semanas se va a arreglar porque ya teníamos ese precedente no tan lejano, 10 sí. años antes, Ajá. sobre el H1N1 que de hecho pues el, el punto rojo donde se originó, originó todo fue aquí, ¿no? O sea, si sí fue mundial? Sí, no sé si fue... Sí, eso no me acuerdo. Pero Fíjate. creo que ese, el, el Wuhan fue aquí en México. <risa> este, Pero duró máximo un mes. Sí. Entonces, cuando entra el COVID era que... Eh, sí. De que está bien, está bien. Dos, tres días no va a haber clases, Ajá. no va a haber trabajo. Y tómala, cabrón. Sí. Un año y medio. En el 2010... Eh, no sé, Instagram.
1: Entonces nada más quería ver, pues sí pasaron muchas cosas. Muy de red social, ¿eh? muchos datos de red social. Entonces, 25 años en México y obviamente que sí han pasado muchas cosas. Y ayer estuve escuchando Creativo con, contigo y pues hablaron, hablaron, hablaron de muchas cosas. Digo, es un episodio que dura casi tres horas, pero hablaron de Aurora y es algo que, que digo, yo ya sabía, pero no, no lo habíamos platicado aquí. Pero el tema de, de cuando estás por tirar la toalla y rendirte ante lo que estás haciendo, que a mí también, obviamente en otro contexto, y digo, alguien que quiere detalles, a lo mejor lo podemos comentar aquí también, pero alguien que quiere detalles, puede visitar a Roberto Martínez en YouTube y ahí ver la entrevista completa, o la plática, es más una plática que una entrevista, la verdad, entre, entre ustedes dos. Y tocan el tema de Aurora y, y qué está atrás de... Del, pues del concepto en sí del, del EP, ¿no? Y las letras. Uh-huh. Pero habla sobre eso, de rendirse o de que de,
2: cuando estás en momentos que te quieres rendir. Bueno, una canción. Si una canción tiene ese significado que le queda todo lo que, todo lo que estoy hablando, que es como, como el lado oscuro de la fama y de ser figura pública y todo lo que eso conlleva. O sea, de eso es el, el tema que engloba el EP. La canción que habla. Es que no habla, porque cuando lo dije en una entrevista de lo que trataba esa canción, como que la gente dijo nada que ver, de uh-huh. eso, eso no habla, no le agarro el significado. Yo, pues bueno, nomás más venir a decir tú a mí de qué habla esta canción, <risa> <risa> no más a venir a, a, a contradecir, sí. no más que lo expliqué mal, lo, ex, lo expliqué incompleto. Ok, eh, lo lo completo entonces. En Inglaterra, ah. la historia detrás de, o el significado detrás de la fachada de la letra es o son las veces que he estado a punto de, de renunciar mm. a mi carrera como artista, que han sido varias. Más específicamente fueron tres que no, o sea, no, no, no pienso decir aquí por qué o qué había pasado, pero tres veces que dije, ya, güey, se acabó esto, ya no puedo más con esto. Y así de buenas a primeras tú dices, pues no. No, no, no me hace sentido. Ajá, pero sí hace sentido. O sea, cuando y, tú me lo explicaste, a mí me hace sentido la y letra. Y ya que, o sea, esta Ay, explicación bien. que te acabo de dar no hace sentido. Nada más te tengo que decir que eh, cuando yo digo, si pregunta, dile que me fui al noreste a componer, o sea, diciendo de que si te preguntan, echa mentiras.
1: Uh-huh.
2: Haz de cuenta que quién es el que el que está preguntando, el que supuestamente va a preguntar o me va a extrañar, son, es mi público. Ajá. Uh-huh. ¿Quién es esa persona que, que, que va a dar ese mensaje? Pues ya sea mi manager o ya sea la disquera. De que, ¿Qué pasó con este güey? No, no, no. Este, se quiso ir a vivir al campo. Y lo que está detrás es de que ya no quiero saber nada de, de del ni, medio. Del medio. Sí. Del mundo musical. Sí, que de... no tiene nada que ver con el público. Tiene que ver con el medio. Sí, sí, el público no tiene nada que ver. O incluso sí. Sí, sí tiene que ver con el público. El público en general. Uh-huh. No con mis fans. Pero sí, es de que ya. ¿Sabes qué? Voy a renunciar a esto y a nadie va a volver a saber de mí. Sí. No va a volver a postear nada en redes sociales. Me voy a desaparecer. Oye, pero pues si me preguntan, ¿qué pedo? No, pues invéntales algo, güey. Diles que me fui a vivir a Alaska. Uh-huh. Punto. Uh-huh. Eso es Nueva Inglaterra. Que es difícil a lo mejor entender porque a primera escuchada... Sí, sí, sí. pues no O sea, no, nunca vas a ver. Parece que, que, me, que me le estoy escapando a un ser querido o estoy uh-huh. abandonando a alguien. ¿no? Sí. Y pues no, es nomás eso. Es... Pero ya que, lo, ya que lo cuento, probablemente estuve que, ¿eh? ¿De eso se trata? de mm. eh, guácala. Por eso a veces no me gusta decir. Yo creo lo, lo contrario.
1: Bueno, no puedo hablar por todo tu público, pero, pero cuando a mí me lo explicaste, pues, cobró otra, otra ¿cómo se llama? Relevancia mm. o no sé cómo llamarlo. La letra, porque entiendo de dónde, de dónde viene. Y es... Esa sensación de querer, de quererte
2: rendir. Es que no es rendir, no, no no es como que tuve. No es como que perdí ante alguien o ante algo. Es simplemente decir, yo ya tuve suficiente de esta mierda. Uh-huh. Porque si lo escuchas en el contexto del tema del EP. O sea, eso de, de, de la fama o del. Es como un tipo de velo. Ver el mundo a través de un velo. Uh-huh. Ese velo ese esa cuenta que te cubre. Es como la fama. Y otra vez, suena bien mamón. Decir, sí, yo soy famoso. Es, vi el otro día, no sé, qué estaba viendo, no me acuerdo contenido de quién. o No sé si leí un artículo. Que, de alguien que se refería a sí mismo como... Nosotros los famosos. Ajá, sí, es así, o sea, porque tengo fama. Suena muy... Y y, Déspota, o muy de, no, arrogante. Muy, o... Sí, muy arrogante, muy así como... Como si, como si tu objetivo principal es ser famoso. Sí. ¿Haciendo qué? No sé. Yo solo quiero ser famoso. Sí. Suena muy vacío, ¿no? Entonces, la fama en este caso es una consecuencia de hacer lo que lo que hago. Sí. Y, y tiene un lado muy oscuro. Y esos elementos que hacen que la fama sea tenga un lado oscuro... Perdón. Tiene que, un
1: lado oscuro... Especialmente para ti. ¿Por qué? Porque no hay quienes lo disfrutan mucho. Lo, lo platicaron en creativo. Ah, y por eso. y okay. como lo describe Roberto, se me, me, me hace mucho sentido. Porque él describe cuando él empieza a ganar popularidad. Y que sale y que se acercan para tomarse fotos con él. Y, y que oye, me gusta mucho lo que haces, que a mí me pasa en ciertos momentos. Si voy a un festival, me pasó este fin de semana, se acerca gente, si quiere tomar una foto, y que oye, me gusta mucho el podcast, saludan a Pepe, etc. Pero sucede muy de vez en cuando. Y, y como dice Roberto, al principio, y, y eso es a lo mejor donde, donde a mí me puede pasar eso, está muy padre, está, está muy bonito. Pero también viví la experiencia, por ejemplo, de ir con Roberto a, a un concierto tuyo, donde se vuelve ya un problema uh-huh. para él. Y siendo también una persona introvertida, y, y no estoy como que poniendo palabras en su boca, eso es lo que él explica en Creativo, pues también llega a, a de repente incomodar porque no lo controlas y no hay, no hay, no, no para, sino se hace más, 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 más. Entonces, a lo que voy es que para ti es tiene que ver también con tu personalidad, porque estoy seguro que hay gente que lo disfruta muchísimo, a que lo paran a cada rato, a que se quieran meter, no, pero ver, a
2: que quieran opinar. No, es que ya llega un nivel de... Y otra vez, creo que lo dejan creativo, de que pueda haber gente que, que escuche esa, esa plática, o esta incluso, y diga, pues ni que Pepe fuera tan... Pues quizá ahorita no tanto como fue hace no sé, ocho años. Ajá. Pero llegó un punto donde sí estaba muy fuera de control todo. Y, y, no es nomás que te paren a pedirte una foto. Eso no es el problema. No, yo bro. sé. Eso es no es que el problema. Es cómo invaden, deja tú tu vida eh, privada, tu espacio personal, sí. tu vida privada, cosas que tú no quieres compartir, se comparte a fuerza. Ajá. Uh-huh. Y no estoy diciendo, no, no estoy culpando a nadie, no me estoy, no estoy incriminando a nadie, nada más es de que, a ver, ¿por qué la gente sabe dónde vivo? ¿Por qué la gente sabe eh, cómo se llama mi papá, güey? Uh-huh. ¿Por qué la gente llama a casa de mi papá? porque qué de cuenta si tú, este, no sé, buscas en la sección amarilla o cosas así? <risa> Digo, obviamente ya no está. Sí, pero en su momento sí. porque están, por qué están molestando a mis papás? sí. ¿Por qué está, hay gente parada fuera de mi casa? Uh-huh. ¿Por qué me está sonando el celular y contesto y, y es alguien que, 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 que me dice cosas de que dónde sacaron mi número? Sí. O cosas así que... ¿Qué que, que, que es esto? Esto esto, esto, no, esto no estaba en el guión, ¿sabes cómo? Sí. Y yo no, yo no empecé a hacer... Y a mí me hacía ruido, o me hace ruido incluso. Porque yo no, yo no empecé a hacer esto para eso. Para, para conseguir chicas. Mi objetivo no era ser famoso. O sea, es consecuencia. Sí, claro. Y creo que usé la analogía del bombero. Uh-huh. Sí, sí, sí. Era buena
1: pues, analogía. Sí, que sí. el fuego es, es, pues, es su gaje del oficio. Pues es su
2: enemigo. Sí. Pues digo, obviamente, si, si él escogió ser bombero, sabía que había fuego, ¿no? Claro. Sí. Pero, pues, no porque sepa que hay fuego, quiere decir que no le tenga miedo al fuego. Entonces, lo que ha sucedido por lo cual yo escribo en Inglaterra es porque se meten a mi vida privada y me hacen mi vida privada más difícil de lo que debería ser uh-huh. o de lo que mereciera ser y pues me, 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 me ha causado muchos problemas eso de la invasividad sí. pues, a mi vida privada que yo he estado a punto de decir ¿sabes qué wey? esto se está saliendo de control, esto no era mi objetivo yo no empecé a hacer música con con mi banda o con la banda para esto Esto y y hay gente que sí como tú dices, hay gente que lo disfruta gente que disfruta ese tipo de sobreatenciones porque su objetivo principal es ser
1: famoso. Pero también como hemos dicho ya hace mucho que no hablamos de ese tema pero en algún momento sí lo platicamos el el cómo en tu caso en particular es, es muy intenso lo que sucede alrededor de ti o sea, o hay mucho amor o hay mucho de lo otro. Mm. Entonces sí, sí, es, sí es como que un fenómeno que yo creo que pocos viven eso. Hay quienes obviamente reciben odio en, en redes y demás. A veces por, iba a decir por razones justificadas, pero siento que no, nunca hay razones justificadas porque nunca lo debes de llevar a redes. Y, y también Roberto lo explica de una forma lógica en, en que el público está ahí como que listo para opinar sobre la la cultura popular y cuando tú formas parte de la cultura popular, como que la gente siente que tiene que emitir una una opinión sobre eso y cuando ves que la opinión es tirarle a alguien, te subes a eso y, y sigues tirando, entonces sin realmente saber de qué se trata pero es
2: que también está en tela de juicio todo lo que haces para empezar tu trabajo Uh-huh. y que ok, que esté en tela de juicio mi trabajo a eso me dedico eso es lo que estoy, entre comillas vendiendo u ofreciendo eso es lo que estoy, lo que sale de mí y por eso estoy aquí entonces la gente está en su derecho de decir está pinche, está chingón, me gusta, no me gusta uh-huh. no hay que volver a escuchar, canta culero o canta chingón, etcétera ok, pero el cómo me veo el cómo me he visto uh-huh. el el que si engorde unos kilitos que si me veo muy demacrado, muy flaco, que si se me está cayendo el pelo, que si ya me veo jodido, que, que de repente, ay, güey, pues esos años sí golpean. Mm. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vas a.? ¿Por qué me, me, me vas a hacer cagada porque me veo viejo? Sí. Cómo?
1: Ahora imagínate, ahorita sí te entiendo, pero ahora
2: imagínate
1: para una artista mujer. Sí, 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 está terrible está súper mega de la chingada. Y otra vez, que la gente se siente con el derecho, con la mano uh-huh. así izquierda, nada
2: más decir, oye, te ves bien, bien gorda. Sí, exacto, a eso me refiero. A mí me vale madre si yo leo un... De que, oye, se te está cayendo el pelo. Pues bueno, pues ¿qué quieres que haga? Sí, <risa> claro. <risa> o de que, oye, ya se te ven los años. Eh, digo... Realmente me vale madre sí, no que... Es como que me voy a ver en el espejo, madre. No, pero, pero también este... no se
1: te ven ve los años. Esa también es otra. Que no se te ven ve los años.
2: No, pero es que... Eh, pero eh, lo comparan con lo que ya vieron hace 20 años. Lo, lo, para ellos yo sigo <risa> oh, siendo el mismo sí, cabrón del 2006. Uh-huh. Para muchas personas. O sea, si dicen mi nombre, se imaginan a Pepe 2006. Y de repente ven, un, ven una foto mía actual y obviamente no me veo igual. No sería raro. Si te vieras, igual. Y critican que sí. me veo viejo. Pues, pues sí. sí, cabrón. pero Y a lo que voy es eso, el deshacer a una persona, o sea, el destrozar el carácter de una persona uh-huh. de esa manera, me hace como llegar a la conclusión de que los famosos o celebridades o figuras públicas o como le queramos llamar, son personas no reales. Uh-huh. O no personas. sí ¿Por qué? Porque nada más a personas no reales, es moralmente correcto matarlas o destrozarlas, como creo que usé el ejemplo de Terminator. Ajá, sí. Si mata robots, pues sí. nadie te va a cuestionar. No. Nadie va a decir, ah, ese mamó ese güey. Sí. Que, que, o sea, moralmente es, no, no tiene problema sí. el matar a un robot. Sí, porque él lo escogió,
1: porque él a, le va bien de todas formas. No, no, no. El matar sufriendo. a un robot,
2: pues no, no pasa nada. Me refiero es a, una a la no, persona pública. Es una no persona. Sí. Pero la figura pública también, porque lo, 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 los matan, entre comillas, sí, y al parecer no hay pedo porque nadie hizo nada malo nada más ay es un tweet y cuando uno se queja de que a ver por qué me sal qué no aguantas nada pues tú escogiste esa carrera uh-huh. esto es lo que esto es lo que mereces sí. es lo que tú escogiste entonces si no tuve si no si no te gusta esto pues te sido de de abogado sí. no no estudiaste derecho
1: pero en todo eso hay niveles no quiero de ninguna manera minimizar porque yo sé que tú has pasado por por varias cosas y que cuando empieza a dar vuelta eso, cuando esa bola de nieve empieza a crecer y crecer y crecer y crecer, me puedo imaginar que se vuelve
2: como que muy abrumante. Y esto no es como que el hablar de esto o el haber escrito un EP al respecto. Mm-hmm. O sea, no es como que va a cambiar nada o sea no lo hizo con el objetivo de cambiar nada ni de concientizar nada y tú 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 sabes que aquí entre tú y yo hemos hablado de que como yo no creo en la concientización de las masas sí. o sea no nada no, va a cambiar nada va a cambiar no. nada o sea eso de vamos a hacer una marcha por la por el medio ambiente de la de, de la contaminación en Nuevo León no. ah ok, pues vamos a marchar todos ¿no? ¿Pongo crees que el, el, el que está a cargo de PEMEX va a decir oye se juntaron tantas miles de personas. Sí, Hay que, hay hay que, que cambiar. Hay filtros, que cerrar la ¿sí? refinería. ¿sí? Una porque... marcha por los famosos. No, ¿No crees que
1: crees que no. pudiera funcionar.
2: O sea, yo sé que no va a cambiar nada. Nada más. Pues yo hago canciones y me tengo, tengo que sacar mi material en algún lado. Y pues se me ocurrió hablar de eso, hablar de. Porque fíjate que nadie habla de esto. O sea, yo no he escuchado a alguien. Ya sea o más famoso que yo sí. o menos famoso porque que yo. Porque creo que es un poco tabú. Por es lo un mismo. tabú porque piensan que hablar de esto... Te va a perjudicar. Te va a perjudicar y porque piensan que hablar de esto te vas a ver como un malagradecido sí. o como un quejumbroso o como un niño mal criado de que, ay, está llorando desde su mansión. Pues para empezar, yo no tengo ninguna mansión. Entonces no va a cambiar nada, no vamos a concientizar a nadie, pero es que es algo real. Güey. sí. Y hay quienes, obviamente,
1: los... Yo creo que tú has sido, eh, ¿cómo se dice? Blanco de muchas cosas que no... Hace pocos episodios dije la expresión de que se hace gallina de un de una pluma. Creo que tú has sido blanco de cosas que es una pluma y se convierte en una gallina porque mucha gente empieza a opinar y decir cosas sobre eso. Y los medios y le hacen tío, segunda. ¿Y
2: ¿quién, quién es de los medios que más me, me pegan? Me, me... Esto me enteré hace unos días porque me llegaron unos tweets diciéndome que mira, de que buenas noticias. Ajá. Y no sé si tú te enteraste. y, y, y Porque no, no indagué, porque la verdad no, no me interesó. Pero que al programa de Ventaneando y a sus conductores los demandaron no sé por qué. Ajá. Y que se estaban metiendo en problemas. Pero con no, sé, no sé contra quién. Ajá. pero Por ejemplo, ellos son de los que más se... se, se abocan a chingarme la madre. Es de que cualquier cosa... Este güey hace mucha interacción en redes. Pon, hazlo cagada ahí. Y pues está cabrón cómo te hacen cagada y pues hay gente que no está tan informada que dice, ah, pues Madero es un pendejo. Sí. Y no, nomás lo hacen porque saben que van a crear interacción. Entonces yo ya sumo una característica mala más. Entonces yo no sé qué esté pasando con los ventaneando. No les deseo el mal personalmente, pero pues... Si alguien nos demandó, pues yo creo que ya cruzaron una línea. Sí, pues sí. Difamación.
1: No no tienes derecho a difamar. Y, y hasta yo me vi involucrado cuando sucedió lo de la firma.
2: Sí, alguien me, te, te, sí. te arremedó, ¿no? Y
1: me agarré de palabras en, en Twitter con ella. Que, digo, aquí entiendo que es, es su jale. Pero aún así, digo, no puedes separar por completo lo que es
2: tu profesión con tu personalidad. Pero, sí. Sí, es, es es el trato del público en redes, es o sea, la facilidad de que te maten el carácter. Eso es lo que es muy preocupante hoy en día, porque con un tweet, con una
1: declaración de algo uh-huh. que puedes tú inventar, y aunque no inventes, como que en las redes no es el lugar para, para ventilar lo es que Pero, la, cor-
2: la corte pública puede ser muy, muy, muy cruel. Sí, es muy eh, cruel. Los medios, o sea, cómo... Toco el tema de los medios, de, sí. de, de cómo te hacen cagada un día y pasan dos semanas y te saludan y te tratan como... No, es porque quieren la entrevista y luego les das la entrevista, muy amable, muy todo, y sacan la nota. ¿Y, y como ven? Que, que, que andaba andaba todo fachoso. O sea, no nos toma en sí. serio. que, ah, que la yo,
1: yo siento que de cerca, pero desde afuera. O sea, de cerca porque te he conocido desde que, desde que estés como solista. Pero desde fuera, yo diría que tú has trabajado contraviento
2: desde que las haces tu carrera solista. Sí, sí, y y no y, y me gusta, me, me, me gusta eh, es, esa parte de trabajar en el contracorriente, Ajá. porque luego ves los resultados y te sientes más orgulloso. Claro, sí, pero pues a veces no hay necesidad de tanta contracorriente, ¿verdad? Mm. O sea, de esto, puta güey, que hubiera pasado si no hubiera pasado nada. Sí.
1: Y digo, aquí es muy difícil la comparación, pero era parte y, y por eso lo llevé al, al tema de, de esta canción en particular. Yo no me quejo de una fama, no es, no es mi tema. O cuando yo he estado cerca de, de rendirme ante algo o tirar la toalla, es porque se abruma. Y es lo difícil cuando tú quieres construir algo tú solo. Porque, como dijiste hace rato, pues pudiste haber escogido dedicarte a otra cosa. No quiere decir que dedicarte a otra cosa no implicaría que en algún, en algún momento vas a sentir te vas a sentir abrumado o vas a decir que esto no es para mí, que es muy fuera de, de del tema que ahorita platicas, ¿no? De que la fama es ese velo que, o filtro o, o, sí, que hace contigo un poco lo que el público manda lo que el público diga, no es mi caso pero en esos 25 años que ya llevo en México y cuando me pongo a pensar a, a cómo llegué a donde estoy ahorita todas las veces que he estado como que o pensando en sabes que mejor me regreso a Suecia y no es otra vez, no es porque los medios hablan mal de mí no, no nunca viví eso pero es porque te topas con cosas o porque no se dan las cosas que tú quieres armar o porque se tarda mucho o porque simplemente no lo estás armando económicamente y dices, mejor me regreso a Suecia o y arrancas otro proyecto y de repente ya funciona y de repente sucede algo. Es que es
2: abrumarte por el entorno de tu trabajo, pero de otra manera. Sí. O sea, tú te dedicas a algo que llegaste a un punto donde dijiste, ¿sabes qué? Ya voy a colgar... No sé, en, en tu caso, en mi caso sería colgar la guitarra. En tu caso sería colgar el, el pizarrón, a no sé. Apagar la compu. <ríe> apagar la compu y decir, ya, o sea, me voy sí. a dedicar a otra cosa. Pero es, es, es el mismo caso. O sea, acá hay unos obstáculos y allá contigo hay otro tipo de sí, obstáculos. Sí, sí, sí. Y, y esos obstáculos acá no, 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 es, no es nada más lo de, de lo que hemos estado hablando también. es Hay otra canción en el, en el Aurora. Que voy a, no voy a decir qué, canción es para que no, no arruinarles ahí la experiencia, Ajá. pero de, de qué es donde más de qué es lo que realmente vivo yo en mi carrera. Ah, o sea, de donde están mis ingresos. Ah, de los shows. De los shows. Ajá. Entonces, para yo sacar ese ingreso implica no estar en casa. Ajá. O sea, la implicación es muy pesada, tanto para el cuerpo como para la salud mental, sí. como para la salud sentimental. Sí. Este... Digo, porque en tu en tu casa se puede decir: Monterrey, si Monterrey es tu
1: casa, en, en tu casa tocas dos veces al año. Sí, y hablo también literalmente en mi
2: casa. Ajá. O sea, sí, sí, todo... sí, sí, sí. O sea, pero para, para... Sí, en Monterrey, sí. sí. En Monterrey, y hablo también en, en sentido literal. Ajá. Eh. Hay una canción que habla sobre eso, de, de lo pesado que es. Sí. Otra vez, no es queje, simplemente son hechos. O sea, lo pesado que es. Hay otra que, que toca el tema un poco de, de cuando estás en fiestas o en eventos sociales y, ah, sigues en eso el roxito. A ver, aquí hay una guitarra, a ver, cántanos. Ajá. De que, pues no soy tu pinche payaso, güey. Sí. O sea, ¿a qué te dedicas tú? No, pues yo soy dentista. Pues esto de es Seinfeld, ¿no? <risa> A ver, este, tengo una muela picada, ¿verdad? Sí. En que en una fiesta, veanme aquí. Pues no, haz una cita. Ah, pues bueno, cómprate un boleto, güey. Ajá, el, 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 Ese tipo sí, de, sí. de intercambio, este, también está, hay una que, que, que habla sobre, literalmente sobre el no haber escogido esta carrera por ser famoso, sino porque me gusta lo que hago, me gusta el componer canciones, el juntarme a tocar, el salir a un escenario a tocar. Entonces, de que puta, güey. Si pudiera, si existiera la manera de que ser tipo, haz cuenta cómo se llama esta banda? Ghost. Ajá. ¿no? O, sí. o Gorillas, De que hacer la música y tocar y todo y grabar, pero que nadie sepa quién soy. Sí. Eso sería la opción ideal, ¿no? Entonces, eh, pues hay varios temas ahí en el, en el, en el EP que tocan sobre... Que toco sobre perdón, sobre si sí, el, 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 el lado oscuro de, 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 de hacer lo que hago. Sí. Que, que, que como lo puse en mi post de Instagram, yo amo lo que hago, soy afortunado por vivir de mi pasión. Sí, me gustó ese post. Pero en verdad, pues todas las cosas buenas vienen con un costo. Sí. Y este es el costo. Sí. Y ni modo, hay que pagarlo. Y se paga. Yo llevo 23 años pagándolo. Nada más me nació hablar del tema en canciones. Sí. Porque es algo que digo todos los días y pues. No es queja, simplemente es un hecho, es una realidad.
1: Bueno, ya, ya se está dando la hora, entonces no sé si alcanzamos mucho más. En, en, de lo que acabamos de platicar, o sea, en ningún momento en, mi intención no es comparar las dos cosas, pero cuando yo hice mi reflexión sobre los 25 años y cuando me puse a pensar, Ay, a quejar no 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 no, yo, no, no no, no, no dijiste yo nada fuera el lugar. No, de... no, no, yo sé que no, yo sé que no, pero como como di pie al, al tema y lo que yo había pensado es en estos 25 años que se siente que pasaron muy rápido y que no pasó mucho, pero cuando ya me pongo a pensar si pasan, o sea, si han pasado muchas cosas y y creo que para los que escuchan, porque todos están en algún momento, están en, ante la decisión de que, eh, sea si una relación, que, o sea, voy a dejar esta relación, sí, voy yo, a dejar este trabajo. Estaba pensando
2: exactamente en eso, o sea, la de Nueva Inglaterra, no, el yo haber contado el significado real detrás, uh-huh. no te estoy arruinando la canción, porque tú puedes usar esa canción como motivación para, por ejemplo, dejar una relación tóxica. Güey. Sí te Estás en una relación tóxica que, que no, no, no te atreves a dejar porque tienes miedo de lo que vendría después. Puedes tú escuchar esa canción y decir, sí se puede dejar este, este infierno, por decirlo de alguna sí. manera. En, en, en cuanto a la relación tóxica, porque pues sí puede llegarse a un tipo de infierno. Uh-huh. No estoy equiparando con que mi carrera es un infierno para <risa> nada, pero pues puedes verla de esa manera. Sí, claro. Como cualquier arte, lo, lo ves con tus ojos
1: y con tu forma de interpretarlo. Uh-huh. Pero si sí hay una intención de quien de quien creó eso y no tiene que compaginar con quien lo está viendo. Eso, la verdad, es, es lo bonito de una canción o una obra de arte, al final de cuentas, que es el que interpreta, el que ve, el espectador, que tiene la libertad de, de utilizarlo. por Una vez que sale de ti, y está ahí afuera. Sí, ya, ya no es tuyo. Ya la gente se cada encarga nada, de sí. su interpretación. Pero, pero sí. Y que si realmente quieres algo, sí implica una lucha. Y implica
2: muchas adversidades. Y implica y estar... Un... Y siempre hay que pagar un precio. Y siempre hay que pagar siempre, un precio. Siempre, sí. la, por las cosas que quieres y consigues, vas a tener que pagar un precio, a veces alto, a veces bajo.
1: Si quieres lograr algo que realmente tienes ganas de lograr, Tienes que estar dispuesto de, de pagar un precio, o sea, implica algún tipo de sacrificio.
2: Y a veces entras en esas situaciones sin en verdad saber qué es lo que te espera. Ah, y sí. fue en mi caso, Ajá. o sea, yo no sabía qué es lo que me esperaba, no sabía que había un precio que pagar, jamás me cruzó por la cabeza de que, pero entonces, este, pues, mi vida privada va a estar va a estar en jaque, güey, mm. porque pues, nunca jamás pensé. Entonces, yo lo descubrí por mi propia cuenta. Entonces, ojalá y esto le sirva a gente que está a punto de emprender algún tipo de proyecto, ya sea artístico, laboral, algún proyecto de vida, uh-huh. matrimonio o algo así, que sepa que todo, hasta todo lo mejor que te puedes hacer en la vida tiene un precio. Sí. Y ese precio puede presentarse de cualquier forma. Y lo tienes que no, negociar. Lo tienes que negociar, y, y, y pero nunca te vas zafar, es lo la moraleja de los no, dos nombres comunes esta semana muy bien, y con eso podemos cerrar el
1: episodio 200 ¿qué dije? 68 78, 58 el que sea <risa> y, y nos escuchamos en la próxima
2: semana, gracias por la gentileza de su atención